0: Viva! Quarta prova, quarta dobradinha da Mercedes e um grande prémio de barco pouco, pouco entusiasmante. O início do Mundial de 2019 não está a ser como queríamos, digamos assim, pois a competência da Mercedes e dos seus dois pilotos tem sido absoluta. Hoje vamos então falar de uma corrida praticamente dominada por Valtteri Bottas e este bom desempenho do finlandês talvez seja o picante do início da época. Até quando vai deixar... De ficar tranquilo, Lewis Hamilton, em algumas corridas atrás de Valtteri Bottas. E, pois bem, à quarta prova, houve um motor de, de um carro Red Bull que deu de si. Estes e estes outros aspectos uh, serão falados nos próximos minutos para mais um episódio do podcast do Última Chicane. Eu sou o Pedro Fragoso e tenho comigo. Como sempre, o Pedro uh, Mercedes drivers they have been on a consecutive finishing streak of 16 races now they've been on a consecutive winning streak this season of four races it's going to be another one-two for Mercedes-Benz and it's victory for Bottas in Baku Valtteri Bottas wins the Azerbaijan Grand Prix and that makes up for the pain and anguish of 12 months ago An
1: amazing job guys really really strong so proud. Olá Varela. Olá, Varela. Olá,
0: cá estamos mais um programa. Cá estamos para, para mais um programa. Olha, Ainda não é com muita antes... emoção, mas pronto. É isso. Mas, mas pronto, vamos fazer como no último episódio. Agora para mim não foi emocionante, vamos nós tentar dar aqui alguma, alguma emoção. Olha, eu antes de começar o, o episódio e antes de entrarmos a falar da, da corrida em si, queria, assim, num, num minuto rápido. Uh, gostaria de te ouvir, de sentir o pulso após quatro corridas, após quatro dobradinhas, incluindo, então, uma corrida em Baku, que costuma ser sempre emocionante, mas que não foi a julgar, está, é um bom espelho da época, que só no Bahrein nos deu alguma emoção. O que te vai na alma, Varela?
1: Olha, como vai na alma, hum, tenho que dividir aqui em duas em duas, em duas, partes, digamos assim. Enquanto o adepto de fervoroso de Fórmula 1, Fico triste porque cria mais emoção, cria mais, mais, mais competitividade no topo, e a Mercedes está claramente a dominar, hum, e portanto isso é, é… percebo, os carros estão melhores, os pilotos estão melhores, a estratégia de corrida está melhor, e portanto a Mercedes obviamente está a fazer o seu papel e muito bem, e está a, a, a dominar completamente, e repara que esta é, se até agora nós tínhamos pelo menos uma diferença em que quem era a polo não tinha vencido a corrida, é a primeira vez que não, que, que acontece agora, portanto os quatro primeiros classificados da qualificação acabaram por ficar nas quatro primeiras, nas primeiras posições do... do... Do, da corrida e portanto uh, fico um bocadinho triste uh, nesse aspecto, mas percebo perfeitamente o, 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 o digamos o desempenho da Mercedes por outro lado, esperava uma corrida mais emocionante e a verdade é que tinha tudo para ser emocionante se olharmos para os treinos livres, para a tampa de esgoto que salta se olharmos uhum. para a qualificação para os acidentes do Kubica e de Leclerc, se olharmos para tudo aquilo que poderia ser mais uma vez um fim de semana Uh, imagino eu de festa para a Ferrari Que acabou por se tornar Sinceramente eu não vou dizer que é um pesadelo Mas, mas ficou Muito aquém uh, Certamente até por aquilo que depois vamos falar mais à frente As declarações de Vettel e a própria a Prestação de Leclerc uh, Muito aquém daquilo que, que a Ferrari quereria para este grande prémio uh, Que começa a ver a Mercedes cada vez a fugir mais E depois uh, Cá atrás Tenho que destacar obviamente a McLaren, obviamente a McLaren, acaba a McLaren e Sérgio Pérez, porque tirando os cinco primeiros classificados, Pérez faz um, é um fim de semana muitíssimo, muitíssimo agradável, muitíssimo bom em termos de boa qualificação, sexto lugar na corrida, e a McLaren com, com a McLaren que utiliza motores Renault. E portanto, como alguém dizia no outro dia, penso que fui no Twitter, o cliente da Renault é melhor do que, do que o próprio fornecedor dos motores Renault e, 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 e mais um desastre, não é? Para... Para, para, para a Renault e já, portanto é assim num minuto claro. diria que fica assim este, este filme muito rápido mas o domínio da Mercedes começa aquilo que nós já tínhamos vindo a falar aqui noutros episódios que dizíamos sempre, bem vamos ver o que, é que acontece na próxima corrida bem vamos ver o que, é que acontece na próxima corrida o problema é que já vamos para a quinta para a Espanha e vamos ver o que é que acontece na, na próxima corrida mas a, Mercedes, a Ferrari vai ter que sequer continuar a lutar pelos títulos vai ter que fazer vai ter que tirar um coelho da cartola
0: olha já lá vamos então aos pormenores da corrida eu só eu só, só queria destacar eu já estava a ver a corrida e uhum. um, desafiar-nos no Twitter a falar da, da, da McLaren já já foi falar da McLaren e vamos falar mais da Exatamente. McLaren na frente. Certo. mas eu sentei-me no domingo para ver o Grande Prémio e sabia que durante durante a tarde do domingo os olhos iam estar postos no Uh, no leste europeu, já Euroásia dentro, não é? Porque certo. primeiro era Baku, e depois, uh, no Cazaquistão, uh, com, com, e, bem para, e bem para o Sporting e para, uhum. para, para o futsal português, o Sporting conseguiu, certo. de uma forma emocionante, vencer Sim, uh, o, a, agora a Liga dos Campeões, Exatamente. a UEFA Futsal Cup. A antiga UEFA Futsal Cup. Mas eu esperava muita emoção de um grande prémio de Baku, e... Zero, e idem por mim, enquanto vi o grande prémio, era assim, bem vai haver, vai haver aqui um turning point, vai haver aqui alguma coisa que me vai dar, um, vai me prender a atenção e como é que eu depois vamos falar no podcast o que é que vamos, o que é que vamos falar, o que é que vamos falar? E depois houve ali um Virtual Safety car e tal, mas.
1: Mas não. Acabou e, até mas por ficar um bocadinho o Leclerc.
0: Exatamente. Se, já, se bem que aí já vou lá desse ponto, mas. O que eu notei foi que ao longo da corrida e, por exemplo, na transmissão da Eleven Sports eles bem tentaram dar emoção pegando neste Sim, ponto, é acho que estávamos muito dependentes de escolhas de pneus, de temperatura Sim. do ar, ai, isto agora está calor, agora está frio. Exatamente. E, fica, e ficamos um pouco órfãos de emoção de corrida, fica muito estratégico, fica muito, uh, muito centrada a emoção de uma corrida na capacidade de de contornar certos pormenores, certas condições externas que não a condução de um piloto e a condução do piloto no seu, no seu monolugar. Okay. Isso às vezes é o que me entristece mais neste, neste início do campeonato de 2019, porque Obviamente que os, os, os adeptos da Mercedes uh, só podem estar, estar contentes, contentes com. Claro. Exatamente, só podem estar contentes. Não, mas, não, como não é isso que, que estamos aqui a, a falar, não, não estamos a falar como adeptos da Mercedes ou do outro, ou outro, ou outro, ou outro ponto exatamente. qualquer, de outra equipa qualquer, neste momento, uh, isto fica algo. Uh, é uma sensação, é uma orfandade em relação à emoção de corrida. E quatro corridas, como tu dizias, veremos o que é que acontece então no próximo no fim de semana de 10, 12 de maio eh, em Espanha. Então... Co... Deixa-me só Tem... dizer aqui uma coisa, Fregoso. Porque até esta semana
1: que antecedeu, principalmente esta última semana que antecedeu o grande prémio de Baku, Criou-se muita expectativa, houve, é que, quer dizer, já normalmente se cria alguma expectativa, claro, vem mais aí um grande prémio, vem mais emoção, mas neste caso ainda se criou mais, porque nos últimos três só não é que não houve safety car, porque sempre que acontece, e portanto há sempre, porque nunca ninguém ganhou uh, quando conseguiu a Populx, criaram-se muitas condicionantes que fazia prever ver, epá, vamos ter um grande prémio espetacular, e não tivemos, não tivemos, e acho que isso... Até, que, ainda, até, até o facto
0: até, do, do Leclerc arrancar em oitavo e o oitavo deu sempre uma boa... Ainda, Leclerc...
1: Exatamente, Leclerc... até esse pormenor, exatamente, houve alguém eu também desta vez segui um, a emissão na na, na Eleven Sports um, até porque a Fórmula 1 TV teve, teve grandes problemas este fim de semana um, e falou-se nisso e como tu disse falou-se no vento e falou-se um, aliás, do vento até fui eu que coloquei essa questão, né, esta que eles têm e depois o João Carlos Costa e o, e o Oscar Góis falaram disso e até o Pedro Lamy um, e realmente estava-se a puxar por muita coisa para, para dar aqui, para trazer emoção à corrida e depois o que acontece é que uh, Botas arranca e, e, e Hamilton vai atrás dele, mas ao final, é que eu acho que nem chegou ao final da primeira volta e já estava e já tinha uma vantagem considerável que nós ficamos com aquela sensação bem se isto realmente não conseguiram safety car isto não vai a única emoção vai ser perceber aqui se o Leclerc pode fazer alguma coisa mas não vai passar disso
0: Assim. E foi assim, mas antes de entrarmos na corrida, Varela, para quem não viu treinos claro. livres e, e qualificação, uh, vamos então falar um bocadinho do que aconteceu certo. no fim de semana, mas de forma muito, muito, muito breve, porque na sexta-feira o problema foram tampas de saneamento, ou Williams Exatamente. que o diga, uh, depois de resolvido este problema. Os Ferrari pareciam embalar para um belo fim de semana, mas acho que na qualificação, então, Leclerc foi contra o muro e Vettel voltou a não ser o Vettel de outros tempos, e algo se passa por ali, mas não interessa. A Mercedes é que está imparável. Há pouca, parece haver pouca coisa a fazer para destronar a Mercedes no momento da qualificação e no momento da viragem da qualificação para a corrida.
1: Hum, e voltamos, voltamos aqui à questão, hum, mais uma vez... E aqui era, foi, foi em toda a linha, obviamente a primeira sessão de treinos foi muito curta por causa do, do acidente da Tampa, que supostamente terá sido o Vettel a, a levantar, e portanto a levantar ali ligeiramente a Tampa, que depois uh, destruiu o, o chassis do George Russell, depois na segunda, na segunda e na terceira, um domínio total da Leclerc. Na segunda já vinha a história do aquecimento dos pneus, mas hum, tudo levava a crer que a Ferrari poderia finalmente uh, fazer aqui qualquer coisa a mais. Uh, e portanto, os treinos livres Mostravam aquilo que já mostraram Noutras corridas E mostravam também uh, Passa aqui a repetição da palavra Mas mostravam também Um, um Hamilton e uma Mercedes muito, uh, muito calmamente Ali naquele jogo Que eu fico sempre a pensar muito que é ali, sim, muito, ali se Parece que há é um bluff. E é engraçado que toda a gente continua. Eu, eu costumo sempre passar pela Sky Sports e pela F1 e pela Movistar, porque são... e pela, e pela Eleven também nos seus programas que, que dão durante a semana, mas fica tudo ali. E também na F1 TV, naqueles, naqueles conferências que Pós, pós treinos livres e pós corridas e essas coisas todas, e há sempre ali, a pergunta é sempre ao Hamilton: isto ainda nos treinos livres, ah, não sei o quê, os Ferraris, é? e há sempre aquele discurso muito calmo, mas a verdade é que eu já não, não acredito nada. Eu acredito sinceramente que não acredito nada no sentido em que a Mercedes sabe perfeitamente o que está a fazer, tem o carro perfeitamente preparado para as qualificações. Podemos vir depois com as questões de circuitos mais, mais quentes, de, de, como já se fala, que o próximo do, de, de Madrid, se for um muito quente e a temperatura do asfalto chegar àqueles 50 graus, se calhar a Ferrari vai ser melhor. Já estamos a entrar num plano de muitas posições para uma Mercedes que, eu acho que se nevasse, iria ganhar novamente, eles não iriam correr, mas iria, ganharia novamente a, a, a qualificação e, portanto, a qualificação e provavelmente a corrida. E, portanto, nos treinos livres eu desta vez já vi aquilo tudo muito mais calmo, é um grande, obviamente estávamos num circuito ainda por cima, já que falávamos de condicionantes, num circuito que o Leclerc gosta muito, até por toda a condicionante que teve na Fórmula 2 e por tudo aquilo que se passou no passado e da vitória dele, um, quando morreu o Jules e, e, todo, e o pai e tudo aquilo que nós já sabemos. Um, depois, só passar aqui um bocadinho na qualificação, na qualificação ficamos com... Bem, para já tivemos na Q1 primeiro o acidente grave de Cúbica, grave no sentido, não para o piloto, ainda bem, mas grave para, 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 para o carro em si, obviamente, para o problema, se no, 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 nos treinos livres o acidente de George Russell falava-se já na altura, à volta de 100, 150 mil euros de danos para reconstrução do que era preciso por o carro preparado, depois mais o do Cúbica tendo em conta que é uma marca que está ali a passar um período muito mal, zero pontos, o Cúbica já nem sei quanto tempo é que ficou no último lugar dos que acabaram, e realmente cada vez se questiona mais, eu vi isso muito no Twitter, nas redes sociais, a perguntar por é que o Cúbica continua lá, o Cúbica continua lá porque foi ele que trouxe muito dinheiro dos patrocinadores e dá para ver a quantidade de apoiantes que continuam a estar nos grandes prémios, mas eu acho que realmente ele está... A, a milhas do que, do, que, do, que se, do que se esperaria. Claro que o carro também não ajuda, mas também vi outra coisa que, que acabou por preocupar um pouco, uh, os Renaults. Os Renaults, uh, o Camber que não passou da Q1, e, e depois o, o Ricciardo foi eliminado na, na Q2, né, para depois terem um grande prémio com o 14 e, e não acabou o Ricciardo. Uh, e isso preocupa, acho que deve preocupar muito já o, o Cyril, um, e, 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 e preocupa o Cyril, preocupa uh, um pouco também, obviamente, a estrutura, porque a Renault se queria aproximar da, até já nem digo dos da frente, da Red Bull, não, não, não o está a conseguir uh, fazer, e, um, e pronto, e depois tivemos aqui a dois com aquele problema do Leclerc, um tremendo, é um erro, é um erro, que ele próprio, pelas declarações que toda a gente ouviu, um, claro. Atiraram.
0: Então, e, 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 se e, fosse... Obviamente que fica, desculpa, interromper que fica fosse... marcado a qualificação pela, pela, pelo, pelo acidente de que naquele momento, quando já na Q3, em que ele se preparava para... Já na, ainda na Q2, Q2 mas na já com tempo suficiente para, para, para ir à Q3... Mas fica, talvez, uh, nota positiva, muito positiva Sérgio Pérez, ele que já foi segundo e terceiro em grandes prémios anteriores em Baku e parece gostar uhum. muito do circuito e faz uma bastante, bastante competente, como tu o dizias uh, há uns minutos atrás e faz uma boa qualificação. Fica em quinto, que de volta também a fazer uma boa qualificação. Norris também, porque é uh, sétimo, creio eu, na, na qualificação. No, sim. Sétimo, exato. E também depois os, os dois os dois Alfa Romeus que depois sofrem outro tipo, de, outro tipo de problemas, mas que durante a qualificação se voltaram a mostrar a, a, a bom nível. Agora, da qualificação foi de facto um, o que eu, onde eu queria chegar era um, o Vettel, porque uma pessoa bate, bate na tecla da, da Mercedes e do domínio da Mercedes, é. não achas que... Falta ali alguma chama a Vettel, falta, quer na falta. qualificação, para não falar na corrida?
1: Falta na qualificação, eu acho que falta, eu, eu acho que já não é faltar na qualificação ou na corrida, eu acho que há ali qualquer coisa que só eles é que saberão. Ou até se calhar são é a postura Vettel.
0: corporal dele no final, de não é? tudo,
1: de tudo. As declarações dele no final são de uma pessoa que está, que está um bocadinho rendido ao que se está a passar. E... E, e, e há aqui duas coisas que nós também podemos analisar e já falamos é, da relação leclerc vettel Deixa-me só dizer uma coisa em relação à qualificação de Leclerc. Eu acho que também, é um tremendo erro de Leclerc, e eu acho que não era preciso o Leclerc ter forçado tanto como forçou. Acho que, não sei se não houve ali alguém da Ferrari que tivesse capacidade para dizer olha que não precisas, já não precisas de ir tanto. Um, acho, que, acho que ali, um, houve ali também, não sei se faltou ali qualquer coisa, porque por exemplo na corrida nós vimos aquela imagem no final de Toto Wolff, quando o Bottas e o Hamilton estão, quando o Hamilton tem DRS para ultrapassar o Bottas, ou para preparar-se, uhum. e há uma imagem que passa para o Toto Wolff e ele está a desligar o botão, parece-me das comunicações, e vê-se perfeitamente que... Ele já tinha dito qualquer coisa, tanto que depois não se pode... Posso... A, a distância manteve-se até ao final e ele deve ter dito qualquer coisa. Meus amigos, não vão, não vão entrar agora Apesar, aqui em disputas...
0: Apesar da de... transmissão, transmissão televisiva, a comunicação para Simpa. Botas ter sido as ultrapassagens de Hamilton a, a, a Bottas ou seja, ao piloto Sim. que estava a ouvir a comunicação eram permitidas não exatamente. sei até que ponto é que uh, a outra transmissão pose, que nós se calhar não ouvimos, que não ouvimos exatamente.
1: exatamente que é aquela claro, eu acho, que, eu acho que houve, não, não sabemos, vamos ver não, se... Eu acho que, e, até,
0: e mesmo que não houvesse, acho que, acho que a postura que... de Hamilton é correta, porque certo, uh, certo. começar com quatro dobradinhas, lembrando-nos de outros, de outros episódios, não só com Rosberg, mas principalmente é. com Rosberg e, e Hamilton, mas também de, outros, de outras equipas, e uh, ali naquele circuito estava em mente Ricardo com, com Verstappen, mas o ano passado, em que os dois na reta da meta bateram um no outro e hipotecaram as hipóteses da Red Bull na altura, mas faz do, do ponto de vista da equipa, mas também do ponto de vista de Hamilton faz sentido, porque Sim. não sei até que ponto é que Hamilton ainda vê Bottas como o principal concorrente no, grande, uh, no Mundial de Pilotos. Isso é uma outra questão que talvez já te faça já daqui a pouco. vamos falar
1: à frente, porque vai, vai ter que passar a ver, parece mas... Já falamos disso,
0: porque deixa-me deixa fazer a ponte já corrida Tu falavas uhum. há pouco do Leclerc e do, do, do tal erro e da capacidade da Ferrari não ter, ou da, da, da falta da capacidade da da Ferrari não ter posto algum travão no ímpeto de, de Leclerc que comete ali um erro uh, caso de principiante. Na de... Naquele na na 2 na Q2, Exatamente. Uh, mas eu queria... Ir já para a corrida, porque a corrida foi dominada pela Mercedes, mas houve um momento em que a estratégia de, de Leclerc, que era completamente diferente do, dos pilotos da frente, baralhou ali um bocadinho as contas e gerou alguma incógnita, uh, mas eu não sei até que ponto é que a estratégia. Bom, agora a, a posteriori é fácil avaliar a estratégia e perceber que não foi uh, talvez a mais correta durante a, durante a corrida parecia que a Ferrari estava a arriscar alguma coisa, mas eu por acaso durante a corrida senti que não, que não havia ali risco nenhum e que estando os pneus uh, macios uh, na altura porque uh, os, pneus, os pneus macios uh, resultar tão mal nos carros quer da Ferrari principalmente, e havia o, o exemplo de, de Vettel logo no início da prova mas também nos Mercedes e os, e os médios estarem a resultar tão bem uh, e, como houve a duas paragens, porque Leclerc acabou por fazer duas paragens, eu não sei se aquilo foi um risco ou se foi a estratégia, seguir a estratégia e tentar ver o que é que dava com aquela estratégia. Não houve um mínimo golpe de asa durante a corrida, foi isso que eu senti por parte da Ferrari, em tentar, sabíamos obviamente que se houvesse ali um safe car poderia... Uh, beneficiar de qualquer coisa, mas nem no Virtual Safety Car houve a tentação da Ferrari, eu não sei se houve a tentação ou não, obviamente estou aqui a fazer juízo de intenções, sim, sim. mas pelo menos isso não se materializou, não houve a ida de, de Leclerc às boxes porque uh, sabíamos todos que Leclerc iria parar uma última vez para pelo menos tentar a volta, a volta mais rápida, como conseguiu no final. Tentando num Virtual Safety Car uma, uma paragem, que ganharia tempo face uh, aos demais, porque uh, aí uh, o tempo perdido nas boxes é menor, e partindo para uma outra estratégia, para uma última, não um terço, mas pelo menos um último quarto da corrida, toda em pneus uh, macios, talvez pudesse conseguir ainda mais alguma coisa, porque o pneus médios, aliás, porque os pneus médios estavam a resultar de facto muito bem. Muito aliás, bem, nas, muito últimas bem. Pro, nas últimas curvas, nas últimas voltas, Bottas e Hamilton fazem voltas mais rápidas, com pneus que já estavam lá a ah, 30 e tal voltas. Ou seja, o que eu senti foi uh, pouca, pouca ambição novamente da Ferrari, porque já não é de agora, não é desta prova, uh, na gestão da corrida e com o Leclerc, que não tinha grande coisa a perder, porque, a não ser que, há dúvida, não é, se os pneus iriam durar até ao certo. fim, uh, os de Hamilton Bottas e Vettel no caso, se calhar... Foi essa prudência que fez com que a, a, a Ferrari não arriscasse mais com o Leclerc. Mas o Leclerc ali era claramente um joker, e às vezes arriscar um bocadinho mais poderia ter tido maiores ganhos. Não teve e ficou com o quinto lugar.
1: E eu acho claramente, sinceramente, que, que a, a, a Ferrari a certa altura a estratégia assentava claramente num no safety car, numa entrada do safety car em pista, porque não só assim se pode explicar aquele hum, atraso ou a mudança de pneus de Leclerc foi para lá do meio da corrida, que era qualquer coisa como nós vamos, se conseguimos fazer metade da corrida ou mais de metade, como ele fez com este primeiro jogo de médios, conseguiríamos depois ir até não ao final… que a Ferrari
0: não sabia que o carro não estava assim tão competitivo como se veio a revelar com os, com os macios, é porque pois, de, não... depois teria que parar outra vez, e, 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 e mesmo assim vamos a ver, Vettel. Mas imagina o que o Europa, assim. Não estão, não claro, ficaram separados por muito tempo. Quer claro, dizer, claro, claro. O, o, o safety car poderia aproximá-los, mas, mas depois o ritmo de corrida, se calhar, voltaria a fazer com que eles a ficassem de é que... com, as, com a distância que ficaram.
1: Mas repara uma coisa: se, se o Vettel. Uh, uh, se ele mudou ali depois já do meio da corrida, portanto 7, 8 voltas por aí, se acontecesse aí um safety car ele tinha que mudar, e tinha, esse safety car poderia-lhe permitir ganhar posições, penso eu, eu, quer dizer, nós estamos agora aqui a conjeturar, acho que podia ser algo assim, mas, mas, isso, mas isso era jogar num ritmo, o que me espantou é que só poderia ser isso a estratégia, porque demoraram tanto tempo para mexer, depois acabou, porque acabou por depois acontecer. O Leclerc acabou por ficar na posição que todos imaginariam que queria ficar, fosse estratégia ou não estratégia, porque ele acabou por ficar no, 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 no quinto lugar. Uh, o, o Vettel, eu vou-te dizer, era como se nem existisse. O Vettel estava, estava, não se aproximava dos Mercedes, mas também o Max também não chegava lá, estava ali quase como invisível, é que nem, nem comunicações praticamente houve, se ouviram da Ferrari com, com o Vettel. Foi tudo muito... Agora é assim, será que eles poderiam fazer mais alguma coisa? Bah, talvez, tentar, sei lá... É, de, também é difícil, porque eu vejo, muitas, mal, é muito, eu vejo muitas... Exatamente, eu vejo muitas pessoas saber. a dizer, ah, faz, a, a Ferrari falhou. Mas falhou, 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 efetivamente falhou, porque também não tem o carro. O carro não esteve ao nível que estavam os Mercedes, a verdade é essa. Os carros estavam melhores, os da Mercedes, e notou-se isso perfeitamente. E agora? Mas falhou, e o que é que eles poderiam ter feito diferente? Será que poderiam ter feito assim tanto diferente? É que às vezes estrate... às vezes nós achamos que olhamos para as consequências da corrida e percebemos, Ei, pá se tivesse mexido aqui, uma estratégia aqui, mudava agora de pneus. Agora ali, sinceramente, eu não acho… o que eu vi foi um Vettel praticamente incógnito. Uh no final as declarações dele, a forma, a postura, tudo, está uh, ali, não sei, há ali qualquer coisa de, de não lhe vou chamar estranho, mas não, não está com aquela, não está com aquela vontade, não sei, há ali, uh, não, não se percebe o que é que, enquanto que o Leclerc é normal, vive os, os, seus, os, seus, os seus dias de, está de, 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 encantado, encantamento, obviamente, por estar uh, n -n numa marca, uma Ferreira, e é verdade que Vettel está, Está onde queria estar. Ele no sábado gravou com a Sky Sports F1 uma entrevista com o Martin Brundle, um, porta dos escritórios de Enzo Ferrari, o carro aqui cá fora, e eles sentados os nas cadinhas e assim, com o carro e com os escritórios por trás, e falou, e ele a dizer que, efetivamente, estava onde qualquer piloto, como ele dizia, qualquer piloto quer estar aqui na Ferrari, não, com, sem desprezo nenhum, obviamente, pela Mercedes, que neste momento é, é líder incontestável no mundo da Fórmula 1, mas toda a gente sabe o quanto é, é mítico correr no, no, no Ferrari. Agora, a questão, e ainda hoje me perguntavam no Twitter, porque em Espanha... Uh, em Espanha, já levantaram essa questão este fim de semana. Será que se tivéssemos Alonso no lugar de Vettel, será que ele se resignava assim tanto? Porque o que me parece é que ali também um bocadinho de falta de sei lá, não sei se é de vontade de, de procurar mais parece que está muito resignado e ainda estamos com quatro corridas eu sei que eles já estão a 30 pontos e 30 pontos para recuperar para os Mercedes se eles continuarem assim certinhos não vai ser nada fácil, é preciso e agora já não é como o ano passado o ano passado se o Hamilton desistisse uma corrida ele recuperava logo os pontos agora não, agora são dois separados por um ponto um, portanto, é difícil sinceramente, agora, eu vejo que a tarefa está-se a se tornar cada vez mais claro. complicada para a Ferrari.
0: Vamos, uh, faço-te então a última pergunta para, para abandonarmos o topo, do, topo da classificação, uh, aquela, aquela, aquela questão já, que já colocamos há pouco. Será Botas o grande adversário de Hamilton para, para o, que, o que resta do campeonato, é uma forma... Uma forma Uh, algo uma treira de, de pôr a questão mas o problema é que parece que não haverá grande coisa a sensação que nos dá para os quatro corridas é será que vamos ter a mesma emoção no grande no, no campeonato do mundo de Fórmula 1 de 2019 e dito isto será a Bottas de facto o grande concorrente da Hamilton para o campeonato
1: eu eh, arrisco a dizer não é com os dados que temos neste momento que Bottas poderá o campeonato para a nossa tristeza enquanto, enquanto adeptos da competitividade e adeptos daquilo que nós gostaríamos de ter na Fórmula 1, arrisco-me a dizer que podemos ter aqui uma luta entre Mercedes, não seria a primeira vez, não é? Estas coisas as pessoas muitas vezes dizem ah, antigamente é que era, não, tu ainda no outro dia deste aqui um exemplo de um grande prémio que foi, que as vitórias foram todas já não me recordo, ou do meu piloto já, já, não, já não me recordo bem,
0: sim, mas 92
1: do, na Exatamente, e portanto, no passado também houve campeonatos em que as coisas sim, sim, claro. eram, portanto é que essa coisa, ah, antigamente é que era e o não sei não, quem E
0: poderá e, estar, é, aí, é, estar é, aí o picante e, é, 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 do campeonato se calhar,
1: e, e se for isso, olha, é uma disputa entre os dois. É chato, é chato especialmente para a Ferrari, <risos> especialmente para eles que fazem um investimento absolutamente brutal e, e não estarem a conseguir entrar na guerra. E depois, depois há aqui outras, há pelo menos aqui uma… uma um dado adicional que, que eu acho que… que nós temos vindo a falar, e eu tenho, olho eu puxo sempre aqui o meu caderninho para, para, para a segunda página que tenho aqui onde tenho as equipas e o lugar em que eu acho que as equipas vão terminar, e, e tenho isto dividido, e, e tinha aqui Mercedes e Ferrari, e neste momento obviamente a Ferrari está ali próximo da Mercedes, mas, mas, está, mas está a ficar muito para trás, e depois tinha aqui um Red Bull Renault, até tinha aqui terceiros, quartos, não tinha bem definido qual deles, porque eu acharia que a Renault iria contar. E o que eu estou a ver, cada vez mais, cada vez que isto avança mais, estamos a falar que a onda, de Red Bull onda, está difícil de chegar ao grupo da frente e, e, não esqueçamos que este fim de semana levaram com, só seja, que levaram o upgrade do Spec 2, que foi a alteração ali na combustão interna... Do, do, do motor, e portanto mais fiabilidade e mais rapidez, a rapidez eu não sei se notou muito, a fiabilidade eh, depois temos aqui a questão do, do abandono do, 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 do Gasly que depois segundo, o, o, na altura, ele falou Lost Power e parece-me que terá sido o motor, um, e, mas que tinha a ver com a fiabilidade porque, já agora, a Honda tinha identificado um problema com Kvyat, na China, no treino-livro número 1, um, e, e portanto, e Kvyat, Kvyat Toro Rosso, Toro Rosso Honda, e portanto eles teriam mesmo que fazer esta upgrade, era absolutamente importante para a fiabilidade. Mas o que nós notamos é que... Se nós nós que queríamos um, grande, um, um, um circuito de Fórmula 1 2019 com Mercedes e Ferrari a lutar, provavelmente ali, uh, Hamilton, Bottas, Vettel, Leclerc, um, e depois Max Verstappen a aproximar-se deles ideias, é? e depois, uh, sei lá, a Renault mais próxima da, 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 da Red Bull, e talvez, não digo, ganhar talvez uma corrida ou qualquer coisa, pá, não estamos a ver nada disso, e portanto, este topo da corrida está não está nada do que nós estávamos à espera e pelo contrário depois e, e mesmo as posições seguintes e entrando agora aqui um bocadinho já isso
0: olhamos que, para o gás que...
1: que está que está hum. enfim uh, 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 nem sei nem sei que diga aze uh, não porque já, eu, tínhamos, eu, já
0: já nos últimos programas falamos as as da gasificação e, e voltamos é e voltamos à quarta falar, quarta prova
1: Exatamente, um 13º lugar de Magnussen, e Grosjean, abandona. que abandona por, por, por travões. Eles depois confirmaram que foi um problema nos travões, mas já não é só o problema dos travões, quer dizer, e achei piada que a certa altura, na transmissão da Eleven, da qualificação, ou da corrida da qualificação, já não me lembro, alguém perguntava se, se Grosjean mereceria estar na Fórmula 1, foi na corrida, porque foi o Pedro Lamy que até respondeu também. E realmente começa-se a ficar aqui com algumas dúvidas se o Rogan é piloto para a Ase. Mas a Ase que queria fazer um grande prémio para ser, provavelmente, a quinta equipa um, da Fórmula 1 este ano, uh, não está a mostrar isso de forma alguma. E, e, e portanto, muito trabalho. Há aqui, há aqui uh, uma série de, 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 de acontecimentos que se estão a passar, que estão a ir para lá do que todos esperaríamos, e que traria a tal competitividade que não está de todo a acontecer. E a Asa é um caso, força aí, certamente, a não está claro.
0: Não, não, deixa-me só interromper de porque sim, é uma sim. boa altura então para recordar a classificação do, do grande prémio. Portanto, Bottas Hamilton-Vettel no pódio, segundo pódio consecutivo para Vettel. Verstappen andou ali relativamente perto eh, no quarto lugar, mas não conseguiu chegar, chegar ao pódio. Leclerc então em quinto lugar, Sérgio Pérez com o tal consistente uh, sexto lugar, o melhor resultado da época para para Racing Point e, e foi consistente porque ok estava longe de esteve longe de Leclerc e dos, e dos Red Bull uh, mas também estava ficou a salvo dos uh, dos McLaren que vem logo a seguir sétimo oitavo lugar Carlos Sainz e Lando Norris Sainz desta vez a ficar melhor classificado que que o seu companheiro de equipa bom resultado para McLaren uma, uma boa uh, uma boa prova Uh, destes dois pilotos do, do carro de cor de papai a ver o que, é que, <risos> ver o que é que prometem agora neste, já que já estamos de regresso à Europa, porque o Azerbaijão já da Europa, é verdade, mas uh, com, outros, com outro tipo de grande prémios veremos o que é que então a McLaren conseguirá fazer. Em não lugar, também outro bom resultado, melhor resultado da época para Lance Stroll, nono lugar com a Racing Point, e fechou o top 10 pois é, outra vez o velho conhecido Kimi Raikkonen, fechar então o top 10 num fim de semana, algo a para a, a Alfa Romeo, em 11º lugar Alban quase que conseguia outra vez repetir uh, o décimo lugar, mas ficou uh, à porta dos pontos, Jovinazzi em 12º, Magnussen outra vez o discreto, Magnussen 13º com a Haas 14º, Ulkenberg também um grande Damien muito discreto um fim de semana muito discreto, e depois por último os dois Williams, R Russell à frente novamente de Kubica não acabaram, então, como já falamos, Pierre Gasly, por problemas no, no motor, Grosjean, por, com os tais problemas no Aze, nos travões do que Kvyat e Ricardo, que protagonizaram o, acidente, o, protagonizaram <risos> o, o um incidente sim. mais cómico, o momento mais cómico deste, deste grande prêmio. Se o ano passado uh, Grosjean, uh, no safety car, uh, se espetou nas barreiras sozinho e culpou o Eriksen, desta vez, uh, Ricardo, depois de ter falhado a travagem, de ter saído escapatória fora e também ter levado um pouco pela escapatória, vejam este momento se não viram, a fazer marcha atrás, esqueceu-se de olhar por retrovisores, algo Exatamente. que no dia-a-dia -dia, quem anda de automóvel às vezes acontece, num formo, não é muito comum vermos uh, um piloto com esta experiência a, a, a ter este tipo de, de incidente, mas a verdade é que aconteceu ele que depois no final estava bastante frustrado mas ter também Uh, o, o gesto bonito de ir pedir desculpas públicas uh, ao Russo a Daniel Kvyat uh, Varela para colocar um ponto final neste nesta análise do Grande Prémio uh, eu sei que é, é o fácil de destacar com o ponto positivo Mercedes e McLaren uhum. vejo mais assim e também a Racing Point obviamente não, não, Vês, não podemos pelo menos esquecer pelo menos estes três, consegues descortinar alguma coisa positiva para além destes sim. três?
1: Consigo, consigo, pelo menos, óbvio. sim, uh, McLaren, isso claramente, uh, para mim eu acho que, aí é o portanto, Mercedes, acho que os, os três pontos, Mercedes, uh, Pérez e, e, e McLaren, uh, e se quisermos uh, no sentido em que pá, são outras lutas, não deixa de ser interessante verificar que Stroll, que acabou em nono lugar, é, tem pela oitava vez, não passa da Q1, mas depois faz, faz uma grande corrida. Não? Acho que estamos a falar da Racing Point, que é uma equipa que em condições normais no, no Mundial de Construtores seria para estar terminar aí no oitavo lugar, qualquer coisa assim, portanto, um, neste momento está num quinto lugar, eu sei que só com 17 pontos, é um ponto da McLaren-Renault, mas uh, acho que é, é um ponto também positivo, e, e, e também deixa-me dizer que acho que o Albon, embora não tenha chegado aos pontos, um, uhum.
0: para um rookie,
1: porque isto é muito fácil, uh, quer dizer, nós estamos aqui sentadinhos e que não custa nada comentar isto, mas acho que para um rookie... Um, como Alexander Albon, uh, conseguir uh, fazer um 11 primeiro lugar num circuito, que verdade seja dita, é um circuito extremamente exigente. O, o Hamilton uh, falou muito bem sobre isso na descrição das várias curvas e, e, e realmente um deslize ali um fatal é fatal, e é um bocadinho diferente do Mónaco, porque dá a sensação, para já que o Mónaco, para já o Mónaco é o grande prémio que teve sempre na Fórmula 1, e portanto os pilotos, tirando os estreantes, já estão habituadíssimos ao Mónaco, o Mónaco é conhecidíssimo, mas ali é fatal, porque como ele diz, estamos a falar do segundo circuito cidadino, e, e o segundo circuito, penso que o segundo circuito mais rápido do, do circuito da Fórmula 1, o que é, o que, é, o que é ainda mais assustador. E nós quando vemos aquelas imagens de dentro do carro, aquilo é é, é
0: preciso… Não é claustrofobia, não é quase.
1: Mas é, é exatamente, não é. Mas é preciso, é preciso ter uma confiança absolutamente incrível para te conduzires. Carros que chegam aos 300 e tal quilómetros por hora em, em curvas absolutamente fechadas, diabólicas. É, diabólicas, aquela parte do castelo é… É bonitíssimo, é lindíssimo de ver aquilo, aquilo. mas como, como várias vezes ao longo do, destes quatro dias de corrida fomos vendo nas várias transmissões, passaram ali várias vezes a, 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 a distância, aquela curva tem 7,6 metros de largura, o, José Carlos Costa dizia que, o João Carlos Costa da Eleven dizia que era menos, mas nas transmissões eles punham sempre três Fórmulas 1 ao lado, ah, estamos a falar de... De circuitos que, não, que não, é, não é para qualquer um, e portanto eu acho que o Albon merece também aqui uma nota de destaque. Okay. É, pronto, um ponto positivo, porque nem todos correm para ganhar, nem todos ganham para, para ele ficar à porta de um, de, de um ponto, é quase como ficar à porta de um pódio, quer dizer, e portanto é, é uma nota positiva para, 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 para um rookie, para um estreante na, na, na Fórmula 1. E portanto eu diria que seriam esses os, os, <risos> os pontos positivos dentro do que se pode. Uh, retirar desta, desta, desta corrida.
0: Quarta prova então de, do campeonato de Fórmula 1 de 2019, nós dos pontos negativos já fomos falando, o Aze, Ferrari também um pouco o Pierre Gasly e outros, vamos, vamos entrar na reta final da do nosso programa, a recordar que, temos que recordar que os próximos grande prémio é então a Barcelona, a fim de semana de 10, 12 de maio, portanto grande uhum. prémio de Espanha, para depois ainda no mês de maio se seguir o tal grande prémio, o mítico grande prémio do Mónaco. Do Mónaco. Uh, no fim de semana de 25 e 26 de maio em Monte Carlo, portanto, são os dois grandes prémios do mês de maio que está prestes que na Europa. a entrar. De... Exatamente, avançamos vamos...
1: para as Américas, depois vamos para o Canadá, é, mas,
0: mas vai assim. ao Canadá, depois volta, volta para Exatamente, para... É, aquilo vai,
1: vai lá e volta, aquilo vai e vai muito rapidamente. Exatamente.
0: Vamos, iremos, o grande prémio, o, o circo da, da Fórmula 1 irá então. Uh, ao Canadá no, no fim de semana de 7 9 de junho, num grande prémio também, uma corrida mítica do, do calendário. Uh, nós uh, também tivemos no Twitter o, o Miguel Lourenço Pereira, um abraço para ele propor-nos um, um desafio, que era falarmos sempre de grandes prémios históricos uh, do passado, para além dos pilotos, e é nesta fase que nós entramos no na, na, do programa, uh, a nível de Baku, não há grande coisa a, a falar. E agora tenho aqui a interrupção da minha gata, que é sempre uma. uma <risos> Faz boa interrupção. bem interrupção. É, é ótimo. Ela também está a gostar de, de, de ouvir o podcast. Exatamente. Mas uh, estava a falar, a nível de Baku. Foi a quarta, a quarta vez que houve grande prémio corrida, então, de Fórmula 1 em Baku, em 2016 com a designação de grande prémio da Europa, ganho por uh, Rosberg, depois em 2017 uh, Daniel Ricardo com a Red Bull e em 2018, o ano passado Lewis Hamilton com a Mercedes, este ano outra vez a Mercedes, terceira vitória da Mercedes, a Ferrari nunca ganhou, mas Quarto piloto consecutivo, uh, quarto piloto diferente a ganhar, então, neste, neste grande prémio, uh, nesta, neste circuito que tem dado uh, nos dois últimos anos, 2017 e 2018, corridas muito emocionantes. Não entremos, então, ainda agora, mas talvez no próximo grande prémio, com o Grande Prémio de, de Espanha, talvez possamos recordar cada um de nós uma corrida mítica hum, do passado, sim. porque há muito material para, para olhar do Grande Prémio de Espanha no circuito de Barcelona, ao contrário ainda do, deste jovem Grande Prémio do Azerbaijão que mesmo assim deu bons grandes prémios no passado, mas que este ano ficou um bocadinho água na boca. E é, deixa-me só dizer que tu diz, há pouco estavas
1: Estavas a falar, e bem, do, dos grandes prémios da Europa à ida, os próximos 10 grandes prémios são 9 na Europa, portanto. É só mesmo aquela idazinha ali ao Canadá, porque os próximos 10 grandes prémios, 9 são todos são na Europa. Portanto, isto é Exatamente, mesmo, circuito, agora, entramos, circuito, agora passamos a estar aqui completamente em terreno europeu com aquela breve incursão ao Canadá, regresso e depois, até, até depois voltarmos a Singapura, já lá para, já depois, das, já depois da paragem no, no verão e já em setembro, mas é engraçado que agora os próximos 10, 9 serão aqui os circuitos europeus.
0: Exatamente, portanto, corridas à hora de almoço para acompanhar com Isso o almoço é, jeito. Exatamente, é não há grandes madrugadas para fazer, Exatamente. porque depois, como o dizia, portanto, Barcelona, Mónaco, pausa para Canadá, França, Áustria, Silverstone, ocanai Budapeste, Francorchamps Monza e, de facto, Marina Bay, só no fim de semana, 20, 22 de setembro, de grande Prémio de Singapura. Depois, curiosamente, volta através vez à Europa, se bem que Sochi, <risos> é Sócio, é Sócio é e é Europa. Exatamente, Rússia. exatamente, Rússia, exatamente. É, é, e depois... Ali, numa zona perto até de duas depois, depois termina tudo lá fora, não, depois já não há mais nenhum. Já não há tudo mais, lá já fora. Mais.
1: Exatamente, já tudo lá fora. Japão, não. México, Estados Unidos, Unidos é, Brasil, e termina no Abu Dhabi, exatamente.
0: Agora é, vamos entrar no, no período final do, do programa, Sim. vamos falar como habitualmente de dois pilotos. Exatamente. O Vamos começar por ti, tu trouxeste-nos um piloto australiano, que esteve uhum. na, na Fórmula 1 de 1975 a 1986, foi campeão do mundo com a Williams em 1980, uhum. de quem é que estamos a falar?
1: Estamos a falar de Alan Jones e, um, e eu trouxe o Alan Jones um, sinceramente porque adorei, um, aliás, foi aos, logo aos aos 20 minutos o programa é, é longo, tem uma hora e vinte, o Alan Jones esteve no, há, há pouco tempo no, no podcast da Fórmula 1 no Beyond the Grid, um, e, e eu aos 20 minutos ali do programa estava rendido à um, forma direta frontal, a paixão do antigamente, a verdade também agora, eu há pouco falei dessa paixão, que às vezes também estamos muito pegados, mas a verdade é que também senti aqui um bocadinho de… não, não, é, não é uma paixão do antigamente, uma nostalgia ao ouvir falar o Alan Jones. O Alan Jones, é um, quem não ouviu, eu recomendo ouvir porque ele é sem papas na língua. Um, é uma forma também de trazer aqui a Williams, porque continuamos aqui, obviamente queremos, queremos o regresso da Williams a, 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 bons, a bons campeonatos, foi o primeiro campeão mundial de Fórmula 1 da Williams, curiosamente, e ele só soube isto quando ele falou, ele, o pai dele também correu, e portanto ele ainda é o único, ainda é o único caso de pai e filho que venceram o grande prémio da Austrália. Um, e ele, gostei muito porque ele falou, uh, há aqui um, 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 um lado que, ele, que eu senti que ele, ao falar, e eu também senti um bocadinho falta disso, um, que é que ele, por lhe se ele se identificava com algum piloto da atualidade, ele disse que não, porque os pilotos da atualidade são todos muito, vamos àquela conversa do forplay play estão todos muito, há aqui muito, tudo muito, muito calmo, tudo muito amiguinhos e quase assim ele e ele tem uma história depois com o Carlos Reutemann, que já vamos falar aqui do outro argentino, um, e portanto ele foi campeão mundial, ele correu, um, foi campeão mundial em 1980, correu hum, para dois grandes da Fórmula 1, com o Frank Williams, dono da equipa, e o Patrick Head, que falamos nele no episódio passado, que regressou hum, agora como consultor da Williams, uh, o, o Alan Jones um, depois, tem aqui curioso aqui a, a, a sua passagem, antes de ir para o Williams Passou na Escat, na equipa do Graham Hill, depois esteve na equipa do, do John Surtees. O John Surtees, que tem duas coisas aqui muito curiosas, em 1976 ele esteve na, 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 na equipa de John Surtees e o John Surtees já agora foi quatro vezes campeão do mundo no que era a antiga 500 cm cúbicos, que agora é MotoGP, mas quatro vezes campeão do mundo, e foi campeão do mundo de Fórmula 1. Não, deve não devem ser assim tantos pilotos que foram campeões nas duas, nas duas categorias rainha. Um, o carro do John, que ele correu, eu estou-me a rir porque isto é delicioso, o, o, na, Jones, na equipa do John Surtis, ele um, um, patrocinador era a Durex, e a BBC recusou-se a transmitir os grandes prémios nesse ano, por causa do patrocinador. Um, depois, como ele disse, passou na Shadow, bladichado, como ele diz, e os carros não eram grande coisa. E, e o que eu achei piada mesmo, é este, é este momento, é que o Alan, o Alan Jones foi campeão em 1980, um, num, num campeonato do mundo em que nem todas as corridas pontuavam, havia aqueles que ele chamava os non-GPs, non não, é? não eram pontuáveis, fazias na mesma corrida, mas não, não contava para o campeonato do mundo, e ele foi campeão em 1980, e depois em 81 ele poderia ser campeão novamente, e não é campeão porque ele e o seu companheiro de equipa, o Carlos Reutemann, o, Carl, o, Carl o argentino, uma coisa inacreditável, Era um, foram tão competitivos, entraram a um, a um extremismo tão grande que o Frank Williams teve mesmo que incluir cláusulas no contrato do Reutemann, que já o, o, o Alan Jones já estava na Williams, para impedir determinadas... Condições menos específicas, se tiverem... Só podem entrar em disputa se tiverem mais 10... Pá, coisas mesmo para balizar a competitividade que era levada a um extremo que hoje em dia nós não vemos isso, não é? E portanto, eu achei isto tão... É, nós às vezes queremos um bocadinho mais disto. Não queremos, claro que não queremos o que aconteceu com Verstappen e, e, e Richard, já que estamos a falar de Baku o ano passado na Curva 1, no, no Grande Prémio. Mas... Achei isto de porque ele dizia bem, é impensável. Nós somos companhias de equipa, mas obviamente que estamos ali para ganhar um título individual, e portanto, um, e como ele dizia, ah, se, ele tinha as, se ele tinha as cláusulas, eu não precisava deste, é só tínhamos que as cumprir, mas não conseguiram, e perderam os dois, acabaram por perder, os dois não conseguiram o título, um, e, e ele uh, pronto. Essa rivalidade tirou-lhe a possibilidade e ele era o mais forte para ser campeão, e ele exagerou, ele terá sido o que. Terá sido ele quem exagerou mais nesta rivalidade um, e portanto ele um, acabou por não revalidar o título no uh, ano seguinte, em 81, um, mas esta, este eu trouxe porque este, este, esta rivalidade, este, este, este tipo. Este, estereótipo, que se calhar era é um estereótipo do passado destes pilotos que também eram diferentes, os carros não tinham tanta segurança como têm agora, não havia tanta preocupação, eles sabiam que entravam em autênticas máquinas da morte, por isso mesmo, como ele diz e bem, eu estava ali para ganhar dinheiro, obviamente, porque o meu tempo de vida não só era curto quanto como piloto, mas também na própria corrida. Ele contou uma coisa muito curiosa e eu achei a forma como ele fala destes tempos, eu, quando iniciava-se cada campeonato do mundo de Fórmula 1, ele, a primeira coisa que fazia antes de arrancar e deixar a mulher em casa, e ele estava em Londres já nessa altura, portanto ele era australiano, mas a mulher estava em Londres, ele, a primeira coisa que tratava antes de ir para, o, para, o, para os grandes prémios para começar a temporada, tratava dos seguros todos e de saber se a mulher estaria, perfeitamente precavida em termos financeiros se lhe acontecesse alguma coisa porque para ele era absolutamente essencial porque ele sabia uh, que, que isso poderia acontecer. Aliás, em 1977 ele corria na Shadow uh, e foi substituir um piloto que morreu Tommy Price e, uh, e também ele estreou-se Portanto, só para vermos, portanto, ele em 77 na Shadow, foi substituir um piloto que morreu, Tommy Price, Tom Price e depois em 75, quando ele se estreou na Fórmula 1, portanto em 77 já na Shadow, mas em 75, quando ele se estreou na Fórmula 1, no Grande Prémio de Espanha em ele foi um, houve um acidente do Ralph Stomlins em que matou cinco espectadores, um acidente absolutamente horrível. Portanto, só para vermos que, obviamente, o nível de, 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 de perigo era, era muito maior na Fórmula 1, e nós já temos mortos já já vão há alguns anos e portanto foi, foi, foi ouvir a entrevista foi recordar as histórias dele de ler um bocadinho mais e de ver esta rivalidade que eu, que eu trouxe o Alan Jones e acho que é um piloto que obviamente que, se calhar hoje em dia tem mais dificuldade em encaixar eu acho que esse piloto poderia ser Max Verstappen na realidade acho que é aquele piloto que Desculpa, que, que tem esse espírito mais de eu estou aqui e nós vimos na relação que tem com o Richard, talvez um bocadinho também. Nós sabemos que o Huckenberg e o Magnussen também não se dão nada bem e podem retomar, não. não é? Não sabemos disso, mas depois eh, não temos visto também. Não há aqui grandes, ainda não tivemos nenhum episódios assim para contar. Mas de vez em quando também faz falta eh, este, este um tipo picado, de. Não é? dizia um certo picante, não é? Porque nós no passado também os víamos, obviamente, seja, seja os próximos cena seja o próprio, já trouxeste aqui o da Hill, o Damone Hill com o Schumacher, hum, sabemos que estas coisas também... Sim, e muito
0: recentemente o, o Rosberg com o Hamilton foi exatamente foi Exatamente, exatamente. Um... Foi, bastante, foi também, e
1: bastante rasgadinho. Rasgadinho, exatamente. E, portanto, foi por isso que eu trouxe aqui o Alan Jones uma, uma recordação desses momentos e um bocadinho desse, desse rasgo de, de, de virilidade estrada com competitividade e com, e com e saber que nós somos pilotos da mesma equipa muitas vezes, mas, mas atenção que nós estamos aqui para lutar e se eu não fizer melhor do que tu, eu sei que a probabilidade de continuar nesta equipa é menor e portanto tudo aquilo que nós depois já sabemos e foi por isso que eu trouxe aqui o Alan Jones, gostei muito de ouvir e recomendo claramente depois de ouvirem a última chicane, ouvirem esse Beyond the Grid porque vale porque a pena um, perder entre aspas, esse uma hora e dez ou uma hora e sete, da forma como ele, sem papas na língua, fala sobre, sobre tudo e sobre as boas relações e sobre aquilo, depois da relação com o Frank Williams e Patrick Head, e a forma como, como, como a Williams o tratou muitíssimo bem e como eles se entendiam perfeitamente, e que levou depois, claro, ao título de 1980.
0: Bom, falavas há pouco de de mortes e de acidentes mortais na Fórmula 1, esta semana que nós estamos a gravar isto a é, 29 de, de Abril, mas uh, faz esta semana, cumprem-se 25 anos da morte da Ayrton Senna, talvez a morte mais uh, uhum. trágica e mais mediática da, da Fórmula 1, são 25 anos, obviamente não vamos trazer a Ayrton Senna porque este espaço aqui também serve para recordar pilotos uh, algo esquecidos e não tão uh, mediáticos mas obviamente que Senna e, uh, os 25 anos da morte de Cena talvez sejam falados no, num dos próximos episódios. O, depois do Alan Jones, uh, australiano, eu trago um piloto francês uh, da década de 90, muito princip principalmente, ele que ainda corre há algum tempo. Uma, duas épocas uh, quatro épocas já dentro do, do novo do novo século mas uh, recordo uh, uma um, vem uma memória por causa de uma de uma das primeiras memórias que eu tenho de, da Fórmula 1 em 1996 uma Vitória no Mônaco um, os mais uh, os mais atentos e os mais uh, nerds da Fórmula 1 já sei, já saberão quem é que eu estou a falar porque eu disse Mónaco 1996 é uma vitória de facto mítica estou a falar de Olivia Pani um, ele conseguiu então a tal vitória com a, com a Ligia Honda uh, em 96 uh, no Mônaco Uma vitória mítica porque o grande prémio foi bastante atribulado como muitas vezes é no Mônaco e na próxima com chuva à mistura e sequer estamos a precisar de chuva para, o grande, para, para uma das provas do, do, do Mundial de 2019 para animar isto. Uh, mas então essa, essa prova em, dois, em 1996 com, com abandonos de de Alessi e de Gerhard Berger, por exemplo, por problemas mecânicos, uh, Verstappen, no pai, e, uh, e também uh, Schumacher também bateram logo no início da corrida uh, nos muros de, de Monte Carlo e, e ficaram de fora, Eddie Irvine nos tatuou duas vezes, uh, enfim, houve uma série de, um, de acontecimentos que fizeram com que o... Uh, o Olivier Pani, no, ao volante do, 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 do tal Ligia Onda, conseguisse uma vitória uh, brutal. Uh, Olivier Pani nasceu então a 2 de setembro de 1966 em Lyon, estreou-se na Fórmula 1 em 1994, portanto já com 28 anos. Um, Exato, 28 anos, estou a fazer bem as contas, creio. Sim, caminho dos 28 anos, 27, 28 anos, em 94, com a tal Ligier, mas ainda motor Renault, um, muda em 95 para... A Ligier muda em 95 para motor Honda, uh, e assim permanece nesta equipa, 95, 96 e, no, e 96, assim é que é, onde consegue então a tal vitória no Mónaco, em 95 consegue um segundo lugar no último grande prémio de 1995 na Austrália, um segundo lugar, e segundo a informação que tenho aqui, eu não investiguei muito este, este, este dado, porque me caiu aqui enquanto, uh, mesmo, mesmo antes de iniciarmos a gravação, mas um segundo lugar em Adelaide, em 1995, na última prova do campeonato, e o segundo classificado ficou a duas voltas. A informação que eu tenho aqui, eu não sei até que ponto é que esta informação estará totalmente correta, mas também imagino que deve ter havido bastante chuva e bastantes acidentes para o segundo lugar ser não só o Olivier Panini num onda, mas também ficar duas voltas atrás do vencedor. Mas depois em 96 consegue então a tal vitória, consegue alguns bons resultados, mas consegue dois tops seis na altura que davam os pontos, na Hungria com o quinto lugar e no Brasil com o sexto lugar. E depois em 97 dá-se um acontecimento uh, quase trágico para para Olivier Panini, Felizmente não foi tão trágico como como outros, mas em 97 já ainda já com uma nova equipa a equipa no fundo era a mesma, mas foi comprada por Alain Prost, aquele, aquele tal carro azul escuro com, com o patrocínio da marca de tabaco Alois um, e ele no grande prémio de Montreal, uh, no Canadá um, durante a corrida bateu no, no muro, teve um acidente muito duro, partiu as duas pernas, mas ainda conseguiu, no final da, no final da temporada, voltar e acabar ainda a correr o grande prémio da Europa, o grande prémio do Luxemburgo, o grande prémio do Japão e o grande prémio, Aliás, o grande prémio do Luxemburgo, o grande prémio do Japão e o grande prémio da Europa em Rerez, em 1997. Depois, Olivier Pani foi ficando ainda na Fórmula 1 há alguns anos, como eu disse no início. Em 1998, ainda na equipa de Prost, um, não conseguiu pontuar uma única vez, foi um campeonato bastante irregular, com muitos problemas de motor, com muitos problemas mecânicos, em 99 também ainda na mesma equipa, a última época de, de Olivier Pani ao serviço da equipa de Prost uh, conseguiu o melhor resultado que foram dois sextos lugares, Uh, no Brasil e em Okaná, na Alemanha, depois tem um ano, um ano sabático, em, em 2000, em que fica fora das corridas, mas é piloto testes da McLaren Mercedes, e os bons desempenhos que ele foi tendo ao longo dos testes de sexta-feira, os testes de inverno e de verão, etc., fez com que as outras equipas olhassem para ele como um piloto ainda uh, com capacidades para estar no pelotão da Fórmula 1, e depois, portanto, em 2001, volta ao ativo, ao serviço daquela equipa da Bar Onda, uh, com o um companheiro de equipa, Jacques Villeneuve nesse ano de 2001 consegue um quarto lugar, novamente no Brasil, está, estão a ver que ele no Brasil consegue sempre Uh, consegue pelo menos bons resultados. Eu, que em 97 também tinha conseguido um pódio com uh, a Prost. Em 2002 continua na Baronda, ou, a última época, mas com muitas, com muitos abandonos. Os primeiros Grandes Prémios ele abandona o 1, 2, 3, 4, 5, 7 primeiros Grandes Prémios ele, ele abandona e só num deles é que é uh, um acidente, que é no primeiro grande prémio com uma, um acidente na primeira volta uh, na Austrália. Em 2003, muda de equipa para a tal equipa da Toyota. Eu já nem, quando vi equipa da Toyota, de repente disse equipa da Toyota. E depois, sim, depois lembrei-me <risos> aquele carro vermelho e branco. Ver, exatamente. Já, já, vermelho e branco, já não me lembrava que a Toyota tinha estado tão um, recentemente. Achava que tinha sido há mais tempo. Que a Toyota tinha estado. Com o patrocínio
1: da Panasonic, não era de lado? Exatamente, exatamente, é isso, exatamente.
0: Panasonic. Exatamente. Era Panasonic Toyota, exatamente. Panasonic exatamente,
1: é isso. Panasonic Toyota. atenção, que eu estou a ver a imagem agora, que já não me lembrava que era Panasonic. não, Para eu não pensar era, que eu tenho essa era informação era na cabeça, mas a equipa era, não, Panasonic, não, não,
0: Toyota, não, não. era exatamente. Panasonic Toyota. Era Panasonic Toyota, sim, exatamente. E agora estava a ver aquele que tinha uma linha branca, uh, creio Portanto, era vermelho exatamente. e branco. Em 2003, então, ele consegue o uh, um melhor é um quinto lugar, uh, não, é, não é no Brasil, é no, em Okanheim, mas foi, um, foi uh, uma passagem também com muitos problemas mecânicos e em 2004 a sua última temporada completa na Fórmula 1 ao serviço, lá está da Toyota, consegue um quinto lugar em Indianápolis, mas uh, não consegue muito mais uh, coisa, dig, uh, registros dignos, de, de nota aqui para, uh, para falar sobre ele. O que interessa falar então de Olivier Panis é aquele tal mítico grande prémio do Mónaco em que um francês ao serviço de um carro, de uma equipa francesa, consegue uma vitória em Monte Carlo num grande prémio mítico e é das primeiras memórias de infância que eu tenho da Fórmula 1 porque aquele pódio é sempre pouco ortodoxo, o pódio do Mónaco, não é? A forma no final muito de, de festejar e lembro que a surpresa era muito grande com Olivier Panis uh, Uh, naquele lugar, quando não, não deveria ter estado, mas depois foi um grande prémio louco, em 96, no Mónaco. Uh, para ela, estamos a chegar ao fim, nós voltaremos então a, a, após o grande prémio de Barcelona, esperemos, exatamente, de Espanha, esperemos que seja mais animado, bom, mais animado terá que ser, mas que será que nos dará um outro resultado? Bom, não, não sabemos. Fico Vamos então o convite, fico então <risos> um convite para vocês uh, ouvirem o, o Beyond the Grid, obviamente, e obrigado por, por nos terem escutado em mais um episódio do Última Chicane, um podcast de adeptos, os dois adeptos da Fórmula 1 a analisar cada corrida do Campeonato do Mundo de 2019. Uh, Varela, um abraço e até, um um abraço, então até depois de. Exatamente. Um abraço.